0: en podcast från NRK.
1: Den består av eple, valnøtter, druve og seleri, men også majonese. Og vi liker å spise den på nyttårsaften. Vi snakker selvfølgelig om Valdorfsalaten. Og med oss i studio har vi deg, restaurantdriver, masskribent og i Henrik Jodd Henriksen. Nå prøvde jeg å beskrive litt hva det var, men det, du vet jo dette så mye bedre enn meg. Hva er Valdorfsalat?
2: Uh, jo, hva er det? Det er, det er jo en klassiker, en av de store klassikerne som, uh, som oppstod på Waldorf Astoria. Det gamle, det opprinnelige, som uh, faktisk ble ødelagt i 1929 for å gjøre plass til Empire State Building. Så der ble liksom den gamle salaten sementert liksom der. Da. Så den har bestått siden som en sånn fest, festivrett.
1: Ja, hvordan den, kom den til der? Altså
2: Nej altså der var det en hovmester eh, som het Oscar Cherky, som var en, eller Cherky antageligvis, men han er også en sveitser, sveitsamerikaner, og han, han var en av de tidlige amerikanske kjendismatpersonene. Han var jo ikke på kjøkkenet, men han tog kredit for veldig mye av det, og han utviklet en del retter på, eh, Voldorfen er helt sikkert hans, men det er også Eggs Benedict, og det er flere ting han er blitt krediteret for, så han er liksom en av de store amerikanske matkjendisene, han ga et kokebok, så det er nok mye derfor han var liksom kjent som Oscar av the Astoria, det var liksom han var en, han var en størrelse da. Mm
1: men hvor, hvor hører denne salaten hjemme og kanskje hvor, hvor ble den opprinnelig hvordan ble opprinnelig tilberedt altså til hvilken mat
2: nei altså opprinnelig så er den jo en veldig veldig enkel salat som er og det er ikke tilfeldig at den kommer derfra New York har veldig veldig gode epler Mm -hmm. De har en god siderproduksjon De har en bra brennvinnsproduksjon basert på epler Og det har de alltid hatt De har en stor eplekultur um, Og så det er ikke tilfeldig at den oppstår der som en, sånn her, som en sånn staple der inne Det er jo da utgangspunktet Som er fra slutten av 1800-tallet Er uh, marines, stangselleri og epler That's it mm. Og det sier seg jo selv at med så få ingredienser Så må hver ingrediens være väldigt bra det er ikke noe vits i noe billige epler utenfor sesong, og så prøver å lage Waldorf. Det mener jeg er poengløst. Da kan man lage en annen
1: Ja, og det leder meg inn på spørsmålet. Hva, hvordan kan man gjøre dette feil? Er det... Ja, det er jo for
2: eksempel da, ja. å bruke noen sånne industrieppler utenfor sesong. Da er det helt meningsløst å lage det, synes jeg. Men, men nå
0: er vi jo utenfor sesong.
2: Nej, vi er ikke det, skjønner du. <laughs> det vi det? Nei, vi er ikke det. Vi er på slutten av verdens beste eplesesong. Ok. Så hvis du kjenner noen som driver med epler, så har han mest sannsynlig epler igjen. De siste går, liksom, blir plukte i desember. Epler har dessuten en kjempegod holdbarhet. Problemet er at eplekulturen vår har blitt litt borte. Men sesongen er her, og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men de siste årene har det jo blitt mer og mer norske epler i norske butikker. For fem år siden var det jo mulig å få tak i. Så det handler mer om våre, oss som forbrukere at vi spør etter epler, og maser om epler, fordi vi kan ha de helt ute i mars, hvis vi vil. Fordi de lager det så godt.
1: Men när du snackar om äpplen är ja. det betyder det att äpple är i salaten? åt det ja. på sig? Ja det
2: är. För si det er. Ja. Fordi, fordi det är inte det är ingen gräns for hvor gott ett äpple kan vara. Og det er heller ikke noe grense for hvor utrolig døft et øppel kan være. Sånn at det er liksom, det er himmelig eller helvete da. Ja. Stangseleri er jo grejt greit å helt hele tiden bra, men liksom gå økologisk, gå etter noen tynne stilke med veldig grønn, klar grønn farge som har salt smak og veldig crispy liksom. Det er viktig. Og så er det selvfølgelig å lage en god mayones.
0: Oh ja, og en denne må masse. du lage selv. Ja, det synes jeg du bør gjøre.
2: Altså, hvis du skal ha en salat hvor mayones er liksom en av hundringer i denne så ja, liksom helt, men... Når du har tre, så er det grejt at den sitter. Og da liksom bruker du litt god olje, valnet olje kanskje, litt god sende, og ja.
1: Mm. Ja, nå håper jeg lytterne sitter med penn og papir og noterer for har hare i livet, det jeg regner med at mange skal lage det til nyttårsaften. Eller er det egentlig en nyttårssalat?
2: Altså, du kan jo si i sin enkleste form. Hva var den ble laget? Det ble som en uh, rett til en sånn uh, um, uh, Så, uh, og det var en festiv anledning. Uh, det er jo en rett som passer bra til sånn kokt skinke, eller sånn milde kjøtting, som kalkun for eksempel, ting som tåler litt sødme. Og det er jo gjerne det vi kjører på til nytt. Da. Litt sånn uproblematisk uh, ting som ser flott ut, men som smaker litt. <laughs> men, men så, men så har, vi, har man jo lagt til ganske mange ting etter hvert. Altså, så det er jo ikke lenger sett på som en synd å putte for eksempel valnøtter i. Det synes jeg også funker veldig bra. Men det må være gode valnøtter, ikke herske valnøtter, kanskje helst knekke de selv og sånne ting. Um, og så er det jo noen som blander inn litt de granna mjölksoffer dressing då. Ja, för exempel lite sån eller sånt där. Det här har också finns det ju mjölkflöte.
1: Är det det?
2: Ja, det är smart så men men jag vet att det är folk som gör det i og och sånt. Mm. Jag har aldrig helt förstått, men lite sån silat kulturmjölk eller silat yoghurt så syns kan vara bra ting att putta in. Ehm där också någon som lägger med druvor. Det är väldigt vanligt. Ehm mm. det blir väl sött av det, da, men det kan vara gott. Hvis det er noe kjøtterett som tåler litt sødme. Och så är det noen som, der blant jeg, som gjorde tog det skritt at vi puttet blåost i, litt blåost og smuldret i dressingen. Og det var litt for å få litt karakter, litt sånn ryggrader da, når vi skal servere som en egenrett. Og så serverte vi det sammen med litt andive, for å få litt sånn bitterton og sånn. Da ble det ganske mye, det var liksom, puristene ville jo sagt, ja, men jeg er jo ikke Voldemort, liksom, men altså, Nei, vi kan ikke la oss knebla av puristene hele tiden. Ja.
1: Det finnes Waldorfsalatpurister også. Nei, det er
2: helt sikkert. Asså ja. altså, jag har kommer jag till en mindre restaurang. enda.
1: Men men hvor kom ideen med salat fra då?
2: Alltså salat det er jo, hører jo i ordet, det kommer jo fra salt. Og salata, ikke sant? På latin, det er jo det der at vi, back in day, det er ting som vi ikke kunne fermentere, eller tørke, eller prosessere, eller og så videre. Men det ble gjerne bare salt da. Det var gjerne enten ren salting, eller fermentering, salting. Og det var jo det man gjerne hadde stekket opp da. Så da man bestilte salat for 2000 år siden, så var det gjerne liksom litt salt av grønnsaker, kanskje med litt olje på. Det er utgangspunktet. Och så på middel, i medeltiden så blev det mer sån man snackat generellt om friska grönsaker, ofte med örter, blader og och blomster och sånt mm. så, men det det ser sig selv at det det är ju sån liksom eh, i mm. de flesta städer har jo lite begränsat med blad. Mm. Men eh, men nu är det ju liksom det, nu har närmast or salad blivit ens med et eh, bladbladgrönsak, men men det er ju väl liksom tid. Mhm.
1: Men hvorfor begynte man egentlig å lage salat? Det
2: jeg tror det er i utgangspunktet, hvis vi går tilbake liksom, og ser for oss tiden rundt Middelhavet, så tror jeg, hvor det er veldig mye, veldig mye grønnsaker som vokser, men du må preservere. Vi vet at grønnsaker var billigere enn kjøtt, selv om det ikke er det er det nordlige en eller annen omskur grunn. så er det liksom det enkleste måltidet da, du kan få. Uh, og det mest om tilgjengelige du kan tenke seg i liksom, ja, havnområder og når man kommer til la seg, et vertshus at det var noe man alltid hadde mm. og det er en sånn enkel ting å, å få servert og alltid ha tilgjengelige Ja,
1: ja ikke sant? Det er, mm. Enkelt, det er jo kanskje det mange har tenkt om salat, men den har kanske endret status, eller
2: ja, altså, det er akkurat det da, salaten kan jo være så flotten den bare vil, og det om at vi gir den den oppmerksomheten den trenger. Jeg syns jo det er gøy med historien om Molderføm, 540 det er funnet opp av en, en fyr som er liksom sånn til de grader kjendis, da, til de grader assosieres med flott mat på den tiden, eh, og at han er servitør, og at dette mest sannsynlig er noe som han på en måte til og med vender ved bordet, ikke sant? Sånn som med Cæsarssalaten skal jo tilberedes ved bordet, fra grund du lager dressing ved bordet, du vender salaten du serverer den tjesene. Og der er jo, jeg synes at liksom, det snakker vi om to ting da. Det ene er jo det statusen til salaten, det kan vi også snakke om. Men jeg synes også statusen til servitøren er litt sånn fin å snakke om, snakke om her, fordi at det er noe som har blitt veldig borte, altså det å ha transjering, det å ha flambering, det å ha, liksom, ha den matkulturen rundt de eh, som serverer deg da, det har gjort at veldig mye av statusen til det yrket er blitt borte, og som gjør at vi har mye færre, veldig, veldig flinke og ambisjøse servitører i dag enn vi hadde før. Det er, det er ikke noe status lenger, fordi vi bare er på en måte, vi har gjort det til på en måte håndtlangeren til det store ego uh, som er på kjøkkenet. Uh, og det er litt trist. Da ja, tenker jeg at Waldorf står liksom, som, som, som minne om en tid som var litt fetere. Da. Uh, når hvis vi snakker om salatens status, så er det klart at salaten har jo en enorm sterk posisjon, noen salater, altså sånn tabule i Libanon. Du kan ikke ha et ordentlig måltid uten det, og du blir målt på det. Hvis ikke det er riktig, hvis ikke persillene er finstidig nok, så er det bare sånn, det er ferdig, det er ikke bra, <laughs> er ikke sant? Og du, du kommer, ikke, du kommer ikke gjennom Hellas uten en gresk salat, liksom, og du blir ikke overfor bra den kan være hvis fetene er gode, tomatene er gode, ikke sant? Det er helt fantastisk. Se her, det er noen staple-ting, og det er man ikke Si, man snakker liksom, så kanskje så mye om det, så er det likevel sånn at vi regner med at det skal være bra. Og personlig, går jeg på et restaurant, så ser du kvaliteten på stedet med en gang på salaten. Ja. Det er som en gang. Mm.
0: Men jeg lurer på, hvordan er statusen til valdlovssalaten nå? Vil du se, si? at altså, du sa før på her at du serverte den til, inntil ganske nylig ja. på restauranten?
2: Ja, det var jo litt fordi at jeg er veldig glad i ta fram sånne ting som har lav statusen, som er litt liksom sånn glemt og litt teit, så særlig fordi vi skulle åpne en restaurant i et museum, tänkte, da tenkte jeg at folk forventer at det skal være noe litt sånn utdatert mat, så da tenkte jeg å gi dem det. Så jeg lagde liksom rekekoktail og Waldorfsalat, da. Eh, og så prøvde jeg på en måte bare det så bra jeg kunne, og da liksom med vinterepler og med ferske vannøtter og så jeg nei, jeg hadde nok ikke valgt det hvis liksom det var veldig kult nå eh, jeg synes jo det er mye morsommere å ting som er så skikkelig ukult eh, det er å komme. men skal du ja. servere det på nyttårsaften? ja, sånn, siden du spør så, og siden jeg faktisk har stekket opp med gode epler hjemme veldig, veldig flotte eh, gravenstein, så er det jo ikke utenkelig altså at jeg skal gjøre det rett og slett. Mm.
0: Mm. Men hva skal du da servere til? For det blir vel ikke bare valget ofsalat. Jeg er bort Aha, Aha, så kanskje jeg bare skal ta med meg den, med den. Ja.
2: Ja. og så håper jeg på at den er en, men den, sant, den der med litt sånn surdeisbrød og så har den en god bolder for seg litt sånn surdeisbrød ristet ved siden av så er det en liten fin starter altså du trenger liksom ikke nødvendigvis noe mer men det er veldig godt med litt liksom sånn kokt skenke liksom den typen sånn liksom, mildt kjøtt synes jeg er veldig så en veldig, veldig god kokt skenke så er det helt topp
0: ja, for det, jeg skal ha gjester på nyttårsaften og eh, valdovssalat. Men hva tenker du då skal stå på bordet ved siden av? Du sa koktskinke. Ja,
2: du kan også ha en helsektkylling. Det er, er jo flott, liksom. Eh, og jeg synes jo også at det er om litt sånn flere andre grønnsaker. Altså, jeg synes det er godt grønne bønner, eller grønn kål, eller noe som er veldig grønt, og som har litt sånn dybde, for det er veldig sånn søtt og litt lett. Så det er kult å ha noe som er litt sånn, sånn tyngdig, liksom, da. Eh, så det er jo selvfølgelig godt. Det er jo et eller annet med eh, pomanna, da, som også passer veldig bra til nyttårsåften. Hvis du først har en poteterett, liksom.
0: Ja, og det er bare kort. Og, ja, det er slice
2: poteter, veldig sånn, fin slice poteter, som du bare koker, trekker i klara smør og hvitløk, og pakker ned i en form, baker i ovnen, og serverer sånn der crispy på utsiden. Søt og myk inni. Veldig godt.
1: Kanskje? Vi tar med oss alle disse gode mattipsene, like før nyttårsoften, og sier takk til deg, restaurantdriver, matskribent og filmrecessør Henrik J. Henriksen.
0: Ja, for det er jo som man får vann i munnen, bare man tenker på det, men det vi lurer på, er den egentlig laget noen gode låter om... Valdorfsalat, og svar på det er at jo, det er det. Tidligere i år så kom Frank Tønnesen alias Tønnes med album Tilda Bøs Legat. Låtet har fire på den platen, altså etter tre kjæring denne dalen og genseren bakfram, heter Spleiselag skråstrek Valdorfsalat. <trykk>
3: Jeg ble inviteret i noe de kaller for spleiselag. Først saken de kunne kysse seg bak, og kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med matkjæl, og skal besøke andre. Jeg ble inviteret i noe de kaller for spleiselag. Det så sånn de gjør det, de ikke gidder lage mat. Mormi mente det kunne ikke skade, hun kunne hjelpe. Jeg blir vittert i sånnes bleiselak Mommilak, deg svær skal med Veldorf-salat Skikkelig god Veldorf-salat ja, Ikke sånn torr og meld fordi det fløter majonez Vel for mye velnytte Så du blir sittende og knoppa. Mange sier ikke kan lage valg, Dorsalat, men så lager det likevel. Mange ikke kan lage valg, Dorsalat, men så lager det likevel.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.